0: w samopołudnie. 12.19, Adrian Kowarzyk przy mikrofonie. Telefony komórkowe prezydenta Francji, Emmanuela Macrona i kilkunastu francuskich ministrów na celowniku Maroka przy wykorzystaniu oprogramowania Pegasus. Taką informację podał dziennik Le Monde i to nie pierwsze ofiary takich działań. Prokuratura w Paryżu informuje, że wszczęła śledztwo w sprawie szpiegowania francuskich dziennikarzy, a z nami jest już Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji. Dzień dobry.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Więc jaki komentarz odnośnie szpiegowania prezydenta Francji?
1: Jest to afera, która wpisuje się właściwie w o wiele szerszą aferę. Tutaj mówi się o 20 państwach, które mogły zlecać korporacji NSO szpiegowanie polityków, biznesmenów, dziennikarzy, działaczy na rzecz organizacji pozarządowych. W sumie 50 tysięcy numerów telefonów znalazło się więc na celowniku programu Pegasus na zlecenie 20 państw, w tym oskarża się o to Arabię Saudyjską, Marok, Węgry, Indie i nie tylko. Z Zdaje się, iż ta lista się wydłuża, ponieważ codziennie są nowe rewelacje i te rewelacje przedkłada kolektyw, Forbidden Story, który składa się z 17 redakcji prasowych, w tym redakcji francuskich. Wracając jednak do Francji, zdaje się, iż około tysiąca francuskich numerów zostało szpiegowanych przez co najmniej 3 lata przez program Pegasus. Chodzi między innymi o numer telefonu Emmanuela Macrona, numer telefonu byłego premiera Eduarda Filipa. w okresie kiedy jeszcze Eduard Filip był premierem oczywiście, jak również numery telefonów kilku doradców prezydenta i piętnastu ministrów w rządzie Edwarda Filipa i następnie żonka Steksa. Również inni politycy byli szpiegowani nad sekwaną, nie tylko politycy, zresztą dziennikarze. Mówi się nieoficjalnie, że ofiarą szpiegostwa programu Pegasus mógł między innymi dziennikarz Erik Zemuch, który zresztą nie kryje swoich ambicji prezydenckich, jak również ofiarą szpiegowania ze strony Maroka mogli paść dziennikarze portalu informacyjnego śledczego Mediapat. Śledztwo więc nad sekwaną trwa, prokuratura to śledztwo prowadzi, a politycy, w tym sądzący, wzywają Marok do wyjaśnienia, odniesienia się tych wydarzeń. Na tym etapie Marok milczy, nie przedstawia żadnej deklaracji. Korporacja NSO zaś informuje, że być może złoży, złoży więc Oskarżenie przeciwko tym dziennikarzom, którzy piszą o tych właśnie zdarzeniach o zniesławienie, ponieważ korporacja ta nie czuje się winna tych zdarzeń. Korporacja deklaruje z ustami swojego rzecznika, że działała w dobrej wierze i świadczyła usługi dla państw zaprzyjaźnionych, państw sojuszniczych. Te usługi zawsze mieściły się w ramach współpracy międzynarodowej i były monitorowane przez izraelskie Ministerstwo Obrony. Jak więc daleko sięga afera? Pegasus. Ja osobiście jako dziennikarz jestem zaskoczony zaskoczeniem, ponieważ o tej aferze przecież mówiono już w Polsce. Dwa lata temu w sierpniu, jeśli nie pamięć nie mieli, 2019 roku program TV24 wyemitował taki dokument właśnie o, o działaniach programu Pegasus, również no, właśnie w kontekście polskim. Tak więc nie jest to jakaś nowa rewelacja, jednakże po raz kolejny można zdać sobie sprawę ze skali podsłuchów, czy tylko program Pegasus podsłuchuje dziennikarzy, polityków, czy istnieją inne programy. Wreszcie cokolwiek jest prywatne w naszych czasach, ponieważ zdaje się, iż prywatności coraz mniej w sytuacji, gdzie faktycznie coraz bardziej przenosimy się do cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeni zawiera właściwie wszystkie dane nas dotyczące i te dane zdaje się nie są chronione. Tak więc pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość? Francuskie władze biją się w piersi, mówią, że być może wykazały się niedostateczną ostrożnością. Jednak rzeczy istnieje taka metoda, która uchroni na 100% państwo, i podmioty prywatne przed, no, przed szpiegostwem, przed cyberszpiegostwem. E, przecież nie jest to e, sprawa nowa. Pamiętamy e, tak zwaną Snowden Gate, kiedy to e, poinformowano świat o tym, że NSA, no właściwie szpieguje wszystkich, tak, e, tak sojuszników, e, jak rywali, przeciwników, wreszcie swoich wrogów. Jest to wreszcie przykład pewnego wypaczenia, o którym warto, o którym trzeba mówić, e, czyli wypaczenia e, słusznej walki z terroryzmem, na rzecz prywatnych celów poszczególnych polityków i poszczególnych państw, bo pamiętajmy, że te wszystkie programy, te wszystkie metody zaczęły powstawać od roku 2001, czyli po ataku na WTC. Wreszcie we Francji walka z terroryzmem zaostrzyła się po ataku, zamachu na tygodnik Charlie Hebdo. I tutaj w imię walki z terroryzmem przyjęto wiele ustaw uprawniających państwo czy też państwo wręcz, jak również podmioty prywatne świadczące usługi tym państwom, do daleko idących działań. No, teraz okazuje się, że te działania nie tylko służą w walce z terroryzmem, ale służą też innym celom celom prywatnym nierzadko, ponieważ zdaje się, iż w poszczególnych państwach posłuchiwano wręcz opozycję polityczną. Służą też w rywalizacji międzynarodowej. Tak więc pytanie, czy te wszystkie spec ustawy, które mają służyć słusznej sprawie, czyli sprawie bezpieczeństwa obywateli, tak naprawdę nie służą pewnej inwigilacji. Warto się nad tym zastanowić. Również w kwestii, czy w kontekście pandemii, o czym mówiliśmy z panem doktorem tydzień temu. Pamiętajmy również, że decyzje, które są przyjmowane, w tym paszporty sanitarne, które mają służyć zabezpieczaniu zdrowia obywateli, być może w przyszłości, kiedy pandemia się skończy, zostaną wykorzystane w innych celach. Przykład Pegadusa pokazuje, że takie wypaczenia są możliwe, prawdopodobne wręcz, no wręcz zdarzają się. Tak to tak, warto rozpatrywać. Tak
0: płynnie. Za chwilę przejdziemy do paszportu sanitarnego. Jeszcze tylko przypomnijmy, wspomniał Pan o Polsce. U nas znamy co najmniej jeden oficjalny przypadek szpiegowania Pegasusem. U nas CBA zakupiło ten program, tę usługę i szpiegowało Sławomira Nowaka, czego efekty widzimy dzisiaj, ale o prezydentach to jeszcze nie słyszeliśmy. W takim razie, jak jesteśmy nad Sekwaną, rozszerzony paszport sanitarny. Wielkie protesty w wielu miastach. Co teraz dzieje się we Francji w tym temacie?
1: Znaczy, jeśli, jeśli pan pozwoli, ja bym tam chciał absolutnie uniknąć takiemu wrażeniu, że jest to zjawisko nowe, ponieważ pamiętamy, że już prezydent Mubarak Egiptu był szpiegowany przez służby amerykańskie. Pamiętamy, wówczas USA podarowało mu telefon, aby mógł się łączyć w sposób nowoczesny i ten telefon był na podsłuchu, tak więc pamiętajmy, że kwestia Peganusa to absolutnie nie jest nawet zjawisko uwaga. i nie należy go rozpatrywać w tym kontekście, tylko właśnie w kontekście bardziej globalnym. Jeśli, uwaga. Chodzi o paszport, jeśli chodzi o paszport sanitarny, to nad Sekwaną dochodzi do coraz większego wzrostu zakażeń. Obecnie poziom zakażeń cytuje się na poziomie 18 tysięcy nowych przypadków dziennie, przy czym wirus tutaj zmutował, podobnie jak w innych państwach, i wariant Delta dominuje. Wiadomo, iż 80% nowych przypadków, tak naprawdę to właśnie przypadek, przypadki wariantu Delta. No, w tym kontekście parlament obecnie zresztą rozpatruje przepisy, które mają wprowadzić nad Sekwaną zaostrzenie norm mm, mm, sanitarnych. Już od dzisiaj wchodzi część tych przepisów, chociaż nie przez parlament, ale na, dekret, na podstawie dekretu rządowego, czyli e, obowiązek e, paszportu sanitarnego w muzeach, e, kinach i innych miejscach kulturowych, e, gdzie przybyła więcej niż 50 osób. E, ten przepis wchodzi już w życie e, dzisiaj. Jednakże kolejne przepisy mają być rozpatrywane przez parlament. W tej sprawie już wypowiedziała się Rada Państwa, e, która to skry skrytykowała. E, kilka z tych przepisów, na przykład do centrów handlowych, co zostało przez Radę Państwa uznane za niezgodne z prawami obywatelskimi. Wiadomo również, iż ten projekt ustaw trafi do Konstytucji Regulacji Kwaną. O tym poinformowała prawica, czyli Partia Republikanina, jak również premier Jean Castex. Tak więc pytanie, co zostanie tak naprawdę z tych regulacji po przejściu przez poszczególne instytucje. Ale bierzmy również pod uwagę inne Państwo, otóż Brytyjczycy, którzy przecież w Anglii mieli zlikwidować wszystkie tak naprawdę obostrzenia, teraz wycofują się z tego częściowo i mówią o wprowadzeniu paszportu sanitarnego od września w poszczególnych miejscach publicznych, tak więc zdaje się, iż ta metoda staje się coraz bardziej powszechna. Jednak na kwadną te rozwiązania budzą coraz więcej kontrowersji, wręcz oporu, w tym gwałtownego oporu, coraz częściej dochodzi wręcz do aktów przemocy no właśnie, jeśli chodzi o punkty szczepionkowe, są one często dewastowane, a zapasy szczepionek niszczone. Tak miało miejsce na południu Francji, też w regionie paryskim. Wiadomo również, że są planowane kolejne demonstracje. Wiadomo również, iż rządzący nie zamierzają wysypać się z tej metody, chociaż wszystko wskazuje na to, iż ta metoda będzie nieco zrewidowana. Już teraz rządzący zapowiadają, iż paszport sanitarny będzie w pełni obowiązywał nieletnich najwcześniej, od końca września tego roku. Roku. Pytanie więc, co dalej? Z jednej strony ci, którzy wskazują na to, iż te rozwiązania mogą tak naprawdę być negatywnym aspektem dla przyszłości z punktu widzenia praw obywatelskich, czego dowodem no, na przykład no, są wydarzenia, no, które pokazuje Pegasus, tak, czyli słuszna sprawa, która zostaje wypaczona przez instytucje państwowe, czy też podmioty prywatne. I tu musimy, kwestie... postawić.
0: tu musimy niestety postawić Przykropki, bo czas jest nieubłagany. Za chwilę kurier ekonomiczny. Wrócimy do tej rozmowy. To obiecuje Zbigniew Stefani, korespondent Polskich Mediów we Francji. Był gościem Radia Wnety. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Kurier w samopołudnie.